0: Приветствую вас с имени Иисуса Христа. И мы благодарны за Его любовь к нам, за Его дела. Это интересно, не так ли? Наш царь пришел к нам как ребенок. И он страдал, живя. И до того момента, как он распят был на кресте, то есть и до самой смерти на кресте. Вы знаете, как он страдал на кресте? Он страдал для того, чтобы воскреснуть. Так? Ему нужно было снова вернуться к жизни. Чтобы та смерть, которую мы имеем из-за греха, была побеждена и в духе, чтобы мы жили вот этой жизнью победителей, жизнью воскресения. Вы были воскресены? Если вы во Христе, то да. Слава Богу! И Интересно то, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы мы поговорили с вами на определенную тему сегодня вечером.
1: Я
0: бы хотел с вами многим поделиться. Но я чувствую, что должен говорить на определенную тему, которая очень важна. Это то, что происходит вокруг нас, но мы не отдаем себе в этом отчета. Каждый из нас здесь присутствующий, мы во Христе. Однажды мы шли с вами в темноте. И однажды мы были под водительством вот этих сатанинских сил, которые вокруг нас. И мы ничего не знали о силе Духа. Мы жили по плоти. И Бог во Христе Иисусе умертвил дела плоти, чтобы мы также умертвили дела плоти. Он также был испытываем, искушаемым
1: сатаной.
0: Для того, чтобы мы понимали, что вот это духовное рождение, которое мы имеем, Это также победа над вот этим влиянием сатаны. Слава Богу. И я так благодарен за вот эту истину. В ранние годы своей жизни я был по плоти поступал, то есть плоть руководила. Даже это происходило после того, как я Бога начал искать, Христа начал искать. Даже после того, как я отношения начал иметь со Христом, я все равно жил по плоти. Да, я понимал, что я рожден от Духа, но я продолжал доверять плоти. И таким образом, я был в постоянной конфронтации с работой Духа Святого. Но благодаря терпению моего Бога, Он начал мне открывать, что у Него есть другие пути. И когда я начал подчиняться водительству Духа Святого, я обнаружил, что то, что говорил Иисус, это очень истина. Плоть слаба, но Дух бодр. Прежде плоть была сильна, а Дух был слаб.
1: Когда я только
0: пришел в веру, и меня никто не учил, что Иисус не говорил о том, как слаба наша плоть. И таким образом, что мы должны уступать нашей плоти. Но нужно было, чтобы меня учили, что сила Духа, она побеждает плоть. И если бы я знал, что мне нужно следовать за Духом, то есть, когда я следую за Духом, я всегда побеждаю плоть. Слава Богу. Слава Богу за вот утерпение, которое Он имел со мной, когда Он работал и работал со мной. Он открывал мне вещи определенные, Чтобы я начал видеть, что плоть на самом деле, она очень слабая. А дух сильный.
1: Like
0: и я часто idea, so flesh, и я часто обнаруживаю таких христиан, которые я сам таким был, что э, говорят, что плоть она слаба. Но Павел, Павел говорил, flesh, если вы живете по плоти, по плоти и умрете. Если будете жить по Духу, будете вечные, иметь.
1: медь.
0: То есть сильная сила будет иметь, большая для того, чтобы победить плоть. Я думаю, что все здесь присутствующие, вы, может быть, это понимаете больше, чем я. Но мне однажды очень помогло, Понять то, что есть определенное, присутствие определенного влияния, влияние сатаны и тех, кто служит ему.
1: В этой комнате
0: сатана присутствует и влияние, которое он имеет, оно здесь имеет место. И я начал это понимать, что это происходит не только там, где верующие собираются для того, чтобы Бога прославлять. Но также в домах, где мне нужно проживать вот эту победоносную жизнь день за днем. Вот это влияние, которое говорит мне о том, что я должен жить по плоти, то есть в слабости этой плоти, моя плоть слабая. Я не понимал так. Well, Я знал, что сатана много разных путей использует для того, чтобы
1: разрушить.
0: Но о работе сатане интересен тот факт, что вот Иисус говорит,
1: uh, that the, that the
0: что враг приходит по одной причине. По какой? Помните? Иоанна 10.10. Он приходит, сатана приходит, чтобы искать, убить и погубить. Вот это работа сатаны. И что интересно во всем этом, это то, что на самом деле вот в этом сказано, имеется в виду. Если мы откроем Откровение 12 главу, Тогда мы увидим, что когда Архангел Михаил, он, то есть, когда он сделал так, что Сатана не спал, в этот момент Сатана хотел разрушить работу Бога. И он начал войну против церкви. И вот его работа такая. И в Иоанна мы можем это понимать. То есть в этом тогда смысл обретает. Давайте попробуем разобраться. Вот это мой карманный нож. Мне нравится его использовать. Куда бы я ни пошел. Но единственное, что... Единственное, что я не могу, когда на самолет иду, то я не могу этот нож с собой брать, потому что заберут у меня. Но в другие места, куда бы я ни шел, всегда со мной карманный нож. Мне нравится ремонтировать вещи. И мне тяжело, когда я вижу вещь, которая поломана, мне хочется ее отремонтировать. И иногда у меня с этим проблемы возникают. Мы с женой где-то в гостях, посещаем друзей, и я вижу, что что что-то поломано у них. И я достаю свой карманный ножик, и моя жена говорит мне, а что ты собираешься с этим делать? Ну, я сейчас вот это отремонтирую. Она говорит, а может они не хотят, чтобы это было отремонтировано? Но мне просто хочется отремонтировать. Давайте попробуем разобраться, что Иисус нам говорит, чему Он учит смотрите внимательно
1: я
0: украл его украл послушайте Я не могу украсть его. Это мой. И сатана не ворует то, что принадлежит ему. Он ворует то, что принадлежит Иисусу. Вот это его работа. Он более заинтересован в том, чтобы вас победить чем победить мир, который уже принадлежит ему. Таким образом, нам с вами нужно понимать эту истину. Давление и вот это вот влияние на весь мир. Все в мире, оно создано таким образом, сатаной, чтобы победить церковь, чтобы повлиять на церковь. Если у нас в голове вот эта картинка есть, Тогда мы можем понимать, в чем заключается работа сатаны. Давайте откроем Луки 22 главу. И посмотрим с вами на 31 стих. Давайте в контексте разберемся с контекстом. И прочитаем с вами с 31 по 34 стих. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И вот как я понимаю, что происходит в контексте этого, что мы прочитали с вами. В 24 стихе. Ученики делятся друг с другом, разговаривают. И то, о чем они говорят, очень интересно. Я поверить просто не могу, что они вообще об этом говорили. Они говорили друг с другом. И говорили, ну я больше тебя. И я думал, а как вы вообще можете так рассуждать? Вы, за получается, за Господином не следуете? Он же Сын Бога Живого. И Он слуга для вас всех. Как вы можете вообще так говорить? Но потом я вспомнил вот те разговоры, которые мы ввели на собрании пасторов. Мы начинали что-то обсуждать. И где-то 8-10 человек вместе собирались. И кто-то из нас чем-то делился. То, что Господь для него сделал. И потом другой что-то еще лучше расскажет. А потом другой скажет еще что-то больше, чем это, лучше. И так понемногу. Мы себя поднимаем таким образом. Мы сделали что-то такое большое для Бога. И меня просто это очень смиряло. Я чувствовал, что... ну, Мне было стыдно, что я должен участвовать вот в таких разговорах. И я понял. Вот эти ученики. Они говорят о том, какие они великие. Давайте все это соединим вместе. Сатана приходит к Иисусу. У меня есть право Петра испытать. Он гордый. Он говорит, что он великий. Он думает, что он сделал что-то такое большое. И Иисус сказал. Хорошо. Когда я первый раз это прочитал, я подумал, о, если бы я Петром был, я бы сказал Иисусу. Но ты же сказал сатане «нет», да? Но Иисус не сказал. Потому что было что-то такое в сердце у Петра, с чем он должен был встретиться лицом к лицу и был честен с самим собой, а он не был. И вот в этом заключается работа сатаны. Он просит разрешения испытать определенных христиан в вере потому что он видит слабость. И он хочет продемонстрировать эту слабость. Его, он надеется, что он украдет нас, что мы провалимся в этом испытании,
1: что он сможет нас убить
0: и погубить. Вот это работа сатаны. Именно потому приходят вот эти испытания. Именно поэтому мы проходим через испытания. Потому что мы всегда отвечаем на вот этот вопрос. Ты являешься Сыном Божьим? И вот именно в этот момент, когда мы на самом деле говорим «Да, потому что я последовал за Духом, я исполнил волю Божью». Но в этот момент я говорю «Нет, нет, я по плоти поступлю». И таким образом я говорю, я не являюсь Сыном Божьим. Вот это и есть работа сатаны. Чтобы вы видите это на более большой такой картинке, давайте откроем Ефесянам первую главу. Третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. О чем Павел говорит? Он говорит вот о чем-то вот таком. Я точно не знаю, как это нарисовать. Но я думаю, что иде... вот здесь есть представление, мы можем иметь. Я благослов... благословлю... имею благословение всех... благословение всех в небесах, то есть через Христа. И вот как я это понимаю. Вот этот внутренний круг – это мир. Следующий круг вокруг него. Там происходят духовные всякие взаимодействия, действия. Работа сатаны, работа ангелов Божьих. Происходит очень много вещей. И потом вот здесь, в небесах. Вот это вот часть.
1: Blessing,
0: это те благословения, которые мы получили, и о которых Павел говорит. И Павел продолжает и говорит вот в этом послании, он продолжает мысли, говорить, что происходит вот в этих кругах, где, где происходит, про, про духовный мир, то есть что происходит там, в этом духовном круге. И однажды, изучая это, я заметил в молитве Павла, с 15 стиха начиная, очень интересное слово. Однажды в своем служении я проповедовал вот из этой книги Ефесянам 6 месяцев но у меня не было возможности все разобрать но здесь просто кладезь духовных истин в, этой, в этом послании и после того через пять месяцев после того как я шесть месяцев проповедовал каждое воскресенье из ефесянам я что-то обнаружил для себя. И вот всю ту работу, все эти усилия, которые я прилагал, чтобы вот проповедовать на вот эту тему из Дефисян, я не увидел, что Павел, о чем Павел говорил, до того момента, когда я понял одно слово в его молитве. Он начинает свою молитву с 15 стиха. И в 17. So mm-hmm. no, 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 it's Ephesians
1: 1
0: Okay, so it starts just
1: 6
0: То есть он молится, чтобы Бог, Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы дал вам Духа премудрости
1: и откровение к познанию Его.
0: И я смотрел в греческом оригинале, на греческие слова. И вот это слово «откровение», вдруг вот это вот открыло мне то, что я никогда раньше не слышал. Павел говорит, «Я молюсь, чтобы у вас было откровение». И слово, которое здесь употреблено, означает следующее. То есть что-то есть у вас перед глазами, и я молюсь, чтобы это удалилось от ваших глаз, чтобы вы увидели то, что вы не видите. Интересная мысль, не так ли? То есть вот это маленькое слово, откровение, и меня заинтересовало, хорошо, о чем Павел говорит тогда. И я начал изучать это место, вот это вот послание Ефесянам. И передо мной начала открываться восхитительная истина. Давайте посмотрим на его мысли, на его молитву. По сути, он говорит то же самое в 18 стихе. «Я молюсь, чтобы очи сердце вашего просветились» дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.
1: И потом Он продолжает. И я молюсь, чтобы
0: вы поняли, как безмерно величие могущества Его в нас. Могущество. Меня всегда интересовало вот это могущество Божье. И я с вами и делился. То если я не делаю то, что плоть хочет, чтобы я делал, у плоти нет никакой силы. Если я не обращаю никакого внимания на влияние сатаны, у сатаны никакой силы нет. И если я не делаю то, что Иисус говорит мне делать, Тогда я Божью силу не знаю, Его могущества не знаю. Сила, о которой говорит Писание, связана с нашим послушанием. Если я верю в Иисуса Христа, если соблюдаю волю Его, тогда я знаю силу Его. И у Него очень большая сила. Об этом и это Павел мне открыл, и меня это просто очень обрадовало. Ну, я хотел узнать, в чем сила. И он говорит дальше, в 20 стихе. Вот это он, который он силой воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небесах. И опять это слово небеса. Небеса. И долгое время ну, я понимал, что то, что Господь сотворил, оно очень сильно. И намного больше, чем мы можем себе представить, Его творение. Это фотография галактики Андромеды, причина, по которой я именно вот эту галактику (как) избрал, потому что она похожа на ту галактику, в которой мы с вами живем, но она немного больше по размерам. и меньше звезд, но в то же время меньше звезд, чем у нас, у нашей галактики. Наше Солнце — это звезда. И в нашей галактике вот эта звезда такого среднего размера. Есть намного больше. Есть больше и меньше. Но наше Солнце — это звезда. И она производит собственный собственный свет. И таким образом, что мы можем видеть этот свет. Если сегодня у нас небо прозрачное, и мы, то туч нет, мы можем видеть одну десятую от количества звезд, которые есть. То есть в любом месте, на которое мы смотрим в небе. Где-то uh, 200 миллионов звезд в uh, нашей галактике, и
1: uh,
0: 300 тысяч. Uh, 300 миллионов, 300 тысяч миллионов <laughs> uh, звезд. И очень далеко. То есть это просто дает нам такую маленькую картинку, насколько большая эта галактика. То есть я хочу вам сказать, насколько это большое, потому что скоро мы будем говорить о том, что происходит, когда начало происходить, когда Иисус воскрес из мертвых. Это был самый сильный момент, который Вечность когда-либо могла знать. Когда Он воскрес из мертвых. Давайте просто посмотрим с вами. Свет, Свет путешествует 300 тысяч километров в час. В секунду. Очень быстро. Если мы как-то можем зажечь вот этот свет, он по кругу по, по зим, будет вокруг по экватору путешествовать, пять раз пройдет. За секунду. Очень быстро.
1: 7,5
0: секунд. Okay, какое Talking about miles
1: now. <laughs>
0: И время занимает, чтобы uh, от Солнца к нам свет дошел. Uh, try, свет, свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Таким образом, one, за час... Это take for Таким образом, за минуту путешествует 17 миллионов 962 тысячи километров в минуту. За час 1 миллиард 77 миллионов 720 тысяч километров. То есть очень далеко.
1: За день... 25 миллиардов 865 миллионов
0: 280 километров за день. За год 9 триллионов 440 миллиардов 827 миллионов 200 тысяч километров. Вот эта галактика 120 тысяч световых лет. Она громадная. Это означает, что она очень, то есть путешествует далеко. Один световой год. То есть, если мы в настоящее время можем на вот этих вот кораблях, которые мы имеем, путешествовать, за свою жизнь, продолжительность жизни, мы даже не можем пролететь вот этот один световой год. Жизни не хватит. Галактика наша, Земля, вот она почти такого же размера. Когда, Иисус воскресил, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, это был очень сильный момент. Бог сказал слово и совершилось. Он сотворил все то, что вокруг нас. И все начало функционировать. И мы с вами понимаем и видим, что очень много всего Бог сотворил. То есть сделал это очень сильно все.
1: Иногда, когда я
0: изучаю вот это, вот, я чувствую, что мой Бог, Он вот где-то вот такого размера. Он такой маленький в сравнении с тем, на то, что на самом деле какой Он. Это восхитительная истина. Бог сказал, и галактики начали существовать. Где-то 200 миллиардов галактик во Вселенной. И, ну, Проблема в следующем. Иисус воскрес из мертвых. Почему? Почему люди умирают? Да, из-за греха. Это очень важно понимать грех он принес с собой смерть аминь это правда мы понимаем с вами это мы идем по улице и мы видим мертвую собаку мертвое дерево смерть вокруг нас и мы знаем что мы будем жить вот определенное количество времени но Господь нас не создал чтобы мы какое-то короткое время жили но Он сотворил человека для того, чтобы он с ним вечно вечность общался. Но из-за греха. Из-за той слабости, которую э, грех привнес в, в человеческую жизнь, Бог послал Своего Сына для того, чтобы эту проблему решить. И часть вот, решения этой проблемы, он должен был воскреснуть из мертвых. Не только собаки, деревья и люди, кто умирают из-за греха. Наше Солнце, оно умирает. Каждое Солнце во Вселенной, оно умирает. И когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он дал надежду всему творению на вечную жизнь, которую только можем иметь в раю, где бы этот рай ни находился. И для нас важно понимать, что происходит из-за того, что Бог сделал в
1: небесах. Давайте посмотрим,
0: что Он говорит здесь в первой главе. Здесь сказано, что что Христу дана сила превыше всякого начальства и власти, силы, и господства, и всякого имени, уминуемого не только в всем веке, но и в будущем. То есть Он сидит, одесную Отца, в небесах, и сила Его, то есть Он руководит всем. Сатана должен прийти к Нему и просить, чтобы иметь возможность испытывать нас. И нам нужно это понимать с Вами. Это также помогает нам понять, почему мы проходим через испытания. 22 стих. «И все покорил под ноги Иисуса». и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Церковь это то место священное, которое Христос установил. Для того, чтобы Церковь была вот такой. Тело Христова, Живое которая исполняет волю Божью. Куда бы верующий во Христе не пошел, свет Христа вот там. Вокруг темнота, которая отчаянно нуждается в том, чтобы там был свет. И очень часто эта темнота внутри тела Христова и в домах, которые называют себя христианскими. И этот свет должен сиять там. Чтобы Христос был виден. Чтобы Он имел возможность проживать через нас.
1: Аминь.
0: Это вот маленькая картинка, которую Павел нам здесь открывает. Мы Его тело. Мы функционируем. И свет таким образом сияет. Вторая глава, первый стих. И вот опять эта победа. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Особенно мне третий стих нравится. между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Павел говорит, «Я тоже раньше по плоти жил, но ну, я победил. Я был мертв, а теперь я жив». Я был в темноте, но сейчас я в свете. Вот здесь мы с вами хотим жить. Это та великая победа, которую Христос приобрел для нас. Христос без воскресения не существует. Он должен быть воскресен. Это должно быть жизнью каждого верующего. Я как Христос. Я воскрес из мертвых. И я не говорю сейчас о вот этом последнем воскресении, но говорю о духовном воскресении, которое Христос приобрел для нас. Я больше не живу по грехам и не следую за темнотой. Я отказываюсь слушать сатану. Я знаю, как побеждать плоть. И я иду вот так. Об этом говорит Павел. Он продолжает здесь и говорит в четвертом стихе, Бог богатый милостью
1: по своей великой любви, которая возлюбил нас,
0: и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Где вы сегодня сидите? Мы знаем, что здесь написано, но мы понимаем это? Живем ли мы вот так? Идем ли мы по жизни так, зная, что в небесах я духовно присутствую, и я сижу со Христом. И Бог однажды мне просто глубину всего этого открыл.
1: Я
0: был в Америке и была лидерская конференция. Со всего мира собрали 600 человек. И каждый день мы разбивались по группам, состоящих из 12-15 человек, и мы вместе молились. И однажды, когда мы молились, и вот в той комнате, где мы находились, там был э, ковер, и мы все преклонились на, на ковер, стали на колени. И я молился вот о том, о чем мне попросили молиться. И я заметил, что вот там вот в углу этого ковра есть молодой человек. И его лицо было, вот он на, на ковер лег, и он молился. Я на коленях и руках подполз к нему, чтобы посмотреть, ну, поддержать его в молитве. И у меня на обоих ушах слуховые аппараты. Он вот так, у него было закрыто лицо. И он молился вот в этот ковер. Я не слышал, о чем он молился. Поэтому я вот отошел чуть в сторону, отполз. И я начал просто его поддерживать в том, в чем он молился. И в этот момент я услышал голос. Где ты стоишь? Первая мысль, которая пришла в голову, ну, я, я на коленях. То есть, я не стою, я на коленях нахожусь. Потом я опять услышал голос, «Где ты?». И я знал, что Бог хочет мне что-то сказать. И я Ему сказал, «А где я стою?». Он сказал, «Ты стоишь у трона благодати». Вы знаете, где вы стоите? Вы знаете, где вы сидите?» У трона благодати. Очень часто мы в жизни проходим через многие вещи без понимания этого, что у нас есть отношения с Богом. И мы постоянно можем находиться у трона благодати. Я могу делиться нуждами своими. И он слышит. Мы не пришли вот туда к трону благодати, чтобы выпрашивать. Но мы с дерзостью приходим благодаря Христу. И Он сидит на небесах и Он хочет, чтобы мы там были с Ним в нашей духовной жизни чтобы когда придет испытание когда плоть чего-то просит мы были вот в этом месте победы
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя Слава Богу нам нужно вот там жить все время не только когда мы чувствуем так что мы хотим. Но все время. И Павел дает нам, показывает вот небеса, в которых мы с вами живем. И ну, давайте вспомним, что мы в конце первой главы прочитали. Что у Христос, у Него всякая власть. Он начальник всего. Поэтому сатана должен перед ним отвечать. И в третьей главе мы видим картинку этого. И мы начнем с вами читать с 8 стиха. И я хочу, чтобы вы внимательно следили.
1: Павел говорит,
0: «Мне дано «Мне, наименьшего из всех святых, дана благодатья благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова, и открыть всем, чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности, в Боге, создавшем все». Следуйте. Чтобы человек открыл Божью, who, who. дабы ныне соделалось известное через кого? Через что? Чурч. Церковь. Кому? Что там сказано после слова церковь, десятый стих? To officials вот что он говорит таким образом мы получили вот эту восхитительную работу во Христе чтобы мы могли жить для других и когда мы это делаем сатана и вся его сила они побеждены Тут так написано.
1: Я
0: думаю, для многих из нас нужно, чтобы что-то ушло из наших глаз, чтобы мы на самом деле увидели, что Христос сделал для нас. В этой комнате сейчас есть вот эти вот вот эти силы, которые за вами последуют в дом. Вы услышали. И они обнаружат для себя, будете ли вы так делать, как вы услышали. Они приходят в воскресенье и делают то же самое. Вы слышали что-то, но будете ли вы жить так, как вы услышали. Если вы пойдете домой, и у вас споры происходят в семье, и вы волю Божью не исполняете во Христе. Вот да, в Библии это написано, это все есть. Да, правильно. Скажи ей, что она не права. Посмотри, что она делает.
1: Я хочу напомнить
0: вам о том, что вы забыли, чтобы вы на самом деле расстроились, ну, глядя на, на нее. Вы понимаете, о чем я? Павел открывает очень сильно это.
1: Это очень важно.
0: Чтобы мы имели те отношения, которые Христос хочет, чтобы мы имели. Тогда мы исполняем волю Божью. И сатана, он поражен. Но причина, по которой он постоянно с некоторыми христианами вот так вот работает, потому что оправдываем плоть свою слушаем, прислушиваемся к этому, к сатане, к его влиянию, и думаем, все нормально. Но Павел помогает нам понять, что все не так, как вам кажется. Происходит сейчас духовная война. Вы помните, Павел сказал нечто очень интересное.
1: Я молюсь.
0: И хотя я не могу быть с вами, я с вами вот там в духе. Вот эта глубина духовной реальности. Он говорил о милях, которые разделяли, 700 миль. Но в то же время он был вот там вот духовно. И мы хотим с вами вот так быть, вот в этом духовном, в духовной вот этой сфере жить. И Павел продолжает в 6 главе. И мы посмотрим с 10 по 12 стих. И пока мы с вами будем читать вот эти три стиха, я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «против».
1: Посчитайте, сколько
0: раз Павел использует это слово. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей». Против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы Поднебесных. Сколько раз использован этот предлог против? Шесть. И один раз использован с отрицательным оттенком. В каком словосочетании? А? Ну, а сочетание там, какое идет потом? Not against, they're saying.
1: Not against
0: Не против плоти и, э, плоти и крови, да? Это очень интересно, почему так. Вот это борьба между плотью и кровью. Но оружие... Не дано для этого, то есть не против этого оружия. То есть, когда я спорю, вот эти разговоры происходят, споры. Оружие не дано. Вот это оружие не для этого. Поэтому нам нужно понимать все оружие. То, как мы можем применять это минута за минутой, каждый
1: день.
0: Что представляет собой Библия в этом всеоружии Божьем? очень интересно когда я только стал верующим мне сказали, что вот это вот меч и он очень сильный это так и есть и я обнаружил для себя, что это истина но я что-то не понял не понимал и я хочу с вами этим поделиться потому что я знаю, что это очень важно и я Пытался людей привести к Богу. Поэтому я им Писание вот так вот давал. И они вот так вот наклонялись. Но когда они не понимали, что... Я их еще Писание бил. Так, чтобы они вот выровняли свои пути. Если они себя Христу не отдали, я начал их действительно бить этим Писанием. Горе следующему христианину, который захочет поговорить с этим неверующим о Христе. Для кого написана эта книга? For Christians. Эта книга влияет на нас. Если мы повинуемся ей, она очень сильная. Для чего все оружие дано? Согласно вот этим стихам. Against Satan's works. Satan's да, против, против тьмы века сего против духов злобы для этого все всеоружие и что же представляет собой это все оружие? давайте поговорим об этом какое оружие мы используем для борьбы помогите мне я буду говорить, и я хочу, чтобы вы добавляли к этому. Повернуть другую щеку, пройти второе поприще. Дать тому, кто просит. Да, но это слишком широкое такое понимание. Конкретнее. Давайте конкретнее. Накормить голодных, да? Одеть uh, раздетых. Come on, come on. Что еще? Помогите. Already... Да, то есть позаботиться, чтобы у кого-то крыша над головой была. To visit. Да, то есть, нести Евангелие. То есть, очень много, есть сотни оружий, которые в Писании нам даны здесь. Любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь. Это очень сильное оружие в доме подчинитесь мужью, как э, церковь подчиняется Христу. То есть очень много оружий для для дома. Любите друг друга любовью агапы. Это очень сильное оружие. Вы видите, какое оружие? Во всем том, что Павел пишет, мы можем описать это конкретно. И работает это все как? Когда я даю это вам, то есть проживаю так, а вы мне точно так же проживаете, тогда сатана, сатана, он э, побежден вот этой работой, которая происходит. Об этом тут Иисус говорит. Мои люди, они мою волю соблюдают, и свет сияет, и темнота разрушается. И тогда это побеждает сатану, сатана поражении. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть ли что-то такое, что должно быть убрано из глаз ваших от ваших глаз? Оно убрано? Углубляется ли вот это вот духовное понимание того, что я буду жить так, как Бог хочет? Чтобы сатана прекратил влияние в наших жизнях. Он очень осторожен с нами. Я говорю сейчас о сатане. Давайте откроем 2 Коринфянам 11 главу. 2 Коринфянам 11 глава. И начнем с 12 стиха. И 13. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том, оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Интересно то, что Павел говорит нам
1: здесь.
0: Что вот эти лжеапостолы, они среди нас пребывают. Они говорят, что они апостолы. 14 стих. И неудивительно. Потому что сам сатана принимает вид Ангела Света. А потому невеликое дело, если если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Это очень интересно. Среди нас есть те, не обижайтесь, но давайте учиться. Среди нас есть те, ну нормально, ты хорошо своему же
1: Ничего. Я
0: понимаю, в каком ты положении находишься.
1: И я думаю, ты справедливо, да,
0: ты правильно расстраиваешься по этому поводу. Они среди нас. Они соглашаются. И я хочу с вами поделиться то, что я слышу, слышу на молитвах. Мы собираемся вместе, как группа, и мы просьбы свои оглашаем, и мы молимся.
1: И я вот такие
0: просьбы молитвенные слышал. Помолитесь за моего сына. Ему очень Христос нужен. И я знаю, что в прошлом В нашей церкви он, it. Uh, то есть он был с некоторыми девушками в нашей церкви, вот так. And, uh, а сейчас он еще с какой-то встречается. Her
1: her. И
0: я молюсь о том, чтобы он с ней не был в какую-то связь вовлечен, которая ну, не, неправильная. И потом я слышал следующее. Но на самом деле, он в сердце очень хороший мальчик. Просто ему Христос нужен. То есть, если первое утверждение о сыне правильное, тогда второе уже неправильное. Он в сердце нехороший. Он злой. И нужно правильно молиться. И мы никогда не сможем правильно молиться, если мы поистине это не делаем. Как часто я слышал вот такую молитву? Помолитесь за
1: меня. Мой муж вот так
0: вот поступает, вот так и вот так. Помолитесь, чтобы Бог изменил его. И чтобы он на самом деле увидел, как он в Христе нуждается. Но молитва должна быть такой. Помолитесь за
1: меня,
0: чтобы я знала, как показать Иисуса Христа своему мужу, чтобы он увидел Христа во мне, и чтобы у него была та же надежда, которая есть у меня. Вы слышите? очень часто мы не понимаем на самом деле, что происходит сатана работает и мы все знаем это но ему нравится, когда мы фокусируем свое внимание на неправильных вещах это помогает тогда его целям он знает, что единственный путь победить верующего Это сделать так, чтобы они оправдывали за то, что, они не, что мы не делаем или делаем неправильно, вместо того, чтобы исполнять волю Божью во Христе Иисусе. И мы понимаем все оружие Божие, оно дано нам по вот определенной одной причине, для того, чтобы работу сатаны
1: разрушить.
0: И я уверен, что вы слышали проповеди о работе сатаны. И, может быть, даже книги читали на эту тему. Может быть, изучали этот вопрос. Но я хочу, чтобы понимали, что мы делаем, христиане делают. Не фокусируя внимание на то, что сатана пытается сделать, но фокусируя внимание на то, что поражает сатану и когда Он не спадает со Своего трона. Победа во Христе. Вот так, с людьми. Когда мы других достигаем. Показываем Христа людям. Когда свет Христов, Он через нас течет. И я не знаю лучшего места, где бы это могло произойти, как наши дома, наши семьи. Аминь. В наших семьях свет сияет. И мы достигаем друг друга. Благословляем друг друга. Поддерживаем друг друга. Аллилуйя. Я благодарен Богу. Вы благодарны сейчас, вот сегодня вечером Богу. Я хочу поделиться с вами самой восхитительной молитвой, которую я когда-либо слышал в своей жизни. То есть я не пытаюсь как-то женщин... Я я не выбираю то из женщин, но я слышал также от мужчин хорошие молитвы. Один один мужчина, он был диаконом в своей церкви, и он признался. Мы с женой не спорим. Мы деремся. Ну, не могу себе
1: представить.
0: В семье христиан происходят очень некрасивые вещи порой, и мы не обращаем на это внимания. Мы были в Южной России, и был конец семинара, и было время молитвы. И мы были в в большом собрании. И вот там, в самом конце церкви, во время молитвы, первый человек, который помолился, была пожилая женщина. И она молилась вот так. Отец, прости меня. За 55 лет совместной жизни с моим неверующим мужем Я никогда, ни разу не пошла домой, чтобы показать Ему Христа. Я спорила с Ним. Я показывала, насколько Он плохой. Но Иисус Христос не был виден во мне. Прости меня. Сегодня я пойду домой другая. Восхитительная молитва. Что в наших сердцах? Это то, что мы хотим с радостью, с нетерпением, чтобы пойти домой, чтобы Иисус был виден. Чтобы Христос был услышан. Это очень важно для Иисуса. Давайте посмотрим на Иоанна, 17 главу. Иногда... Я читаю вот эту молитву, и она 17 глава. Это молитва Иисуса за нас, его учеников. И вот он, как молился за нас. Здесь очень много. И времени нет, чтобы через все это, на все это обратить внимание. Ну, просто посмотрите на вот эту молитву, чтобы эта молитва на самом деле ваше сердце затронула.
1: 22
0: стих. Давайте на 20 сначала посмотрим. Не о них же только молю, то есть о учениках, которые были с Ним. Но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, и они да будут нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня очень интересное утверждение и как это но он так сказал что потому как я живу давайте внимательно посмотрим что он здесь говорит он говорит «Как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, так и они, верующие в Меня, были в нас, чтобы мир э, мир поверил в то, что Ты послал Меня». Интересная мысль. Что он говорит? Каким-то образом мир узнает, когда мы с вами будем повиноваться Иисусу Христу, что Бог послал Иисуса. На протяжении многих лет я думал, что Он сказал следующее. Когда я делаю то, что Бог хочет, чтобы я делал, мир узнает, что Бог послал меня. Но Иисус говорит, нет. Когда ты Мою волю соблюдаешь, мир узнает, что Отец послал меня. И это то, что мы с вами хотим. Не Я, но Иисус. That's why. That's why Поэтому мы церковь. Чтобы Христос был виден через нас. Не Я был виден, но Он был виден. Это очень такое э, смиренное такое, так, опыт, смирение, когда я захожу в двери Своего дома. Вот она, Иисус. Посмотрите на меня. И вы можете видеть Христа во мне. Я хочу, чтобы Он был прославлен. Я хочу, чтобы Он был превознесен. Об этом говорит Иисус. Вот эта молитва об этом. И Он продолжает
1: здесь.
0: И славу, которую Ты дал мне, 22 стих, я дал им Да будут едины, как мы едины Я в них, и Ты во мне Да будут совершены воедино И да познает мир Что Ты послал меня И возлюбил их Как возлюбил меня Отец которых Ты дал мне.
1: Я
0: хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Я хочу это услышать. Я хочу, чтобы это просто поменяло меня. Однажды пришел ко мне человек и говорит, «Пастор Клайд, помолитесь за меня» о чем помолиться? Ну, мне нужно, чтобы Христос на работе мне помог. Я хочу быть свидетелем там. Но все как-то вот негативно получается. Не хотят слушать. И я сказала: ты молишься об этом? Да, молюсь. А как ты молишься? Каждый день я прошу Иисуса идти со мной чтобы я жил вот так, как Он хочет, чтобы я жил. И ответ простой. Поменяй совсем немного свою молитву. И молись вот так. Господь, я знаю, Ты хочешь быть там, где я работаю. И Ты хочешь там быть во мне, чтобы Ты был виден через меня. Какую разницу это делает? Большую. В ваших домах, где вы живете, там, где вы работаете, там, где вы учитесь, это то, что хочет Иисус, чтобы мы были там, потому что Он хочет там быть. Какая разница большая? То есть, когда я захожу в двери своего дома, я не захожу как глава или как муж или просто как отец я там, потому что он хочет быть там, во мне через меня и он хочет также быть в ваших домах в нем Аллилуйя И вот это Его молитва о нас. И Он хочет, чтобы мы это понимали. Чтобы мы могли уступить Его воле.
1: Я
0: не хожу куда-то просто потому, что мне нравится ходить туда. Вы понимаете, о чем я? Но я хочу там быть, потому что Иисус говорит, что ты должен там быть. И в том месте Он может использовать меня. Слава Богу! Мы говорим о силе Божьей, побеждая дела плоти, греха, преодолевая дела плоти, чтобы Дух был освобожден, и чтобы Бог нас повел туда, где Он хочет нас видеть, и чтобы Он жил через нас там, где Он хочет жить. Петр? Петр Сатана просил посеять тебя, как пшеницу То есть, что Сатана хотел Петру сделать? Помните? Помните? 22 Луки, 31 стих. Давайте об этом поговорим. То есть, что Иисус говорит, что Сатана просил сделать с Петром? Что означает посеять как пшеницу? У вас есть это понимание в голове, что это такое? в то время там был вот такой большой круг. Вот где-то вот так закапано было в землю этот круг. И туда пшеницу бросали. И потом вилка такая большая была. Сделана из дерева. И она очень тяжелая была. И они брали эту вилку и начинали выбивать пшеницу для чего? Отделить зерно от вот этого плевела. От шелухи. И потом следующее делали. Когда ветер дул, они подкидывали вот это воздух все, и пшеница, она падала назад, ну, в эту емкость, а все остальное ветром
1: выдувалось.
0: То есть это вы видите картинку того, что должно было с Петром произойти. Ну, я прохожу через испытания. И то, что Иисус позволяет, что произошло, Он хочет от чего-то избавиться. И поэтому, то есть, происходит вот это вот сияние. Се... Это работа сатаны в верующем. Бог позволяет этим тестам иметь место, чтобы истина Евангелия шла в мир. И когда Евангелие, оно... то есть и когда вот это Евангелие оно идет в мир, все то мы избавляемся от всего того, что может нас победить, чтобы Христос был виден нашей жизни. Это то, что происходит. И нам нужно это услышать, поверить в это и радоваться вот в эти моменты испытания. Потому что что-то есть в нас такое, что должно уйти, чтобы Христос был виден через нас. Давайте об этом поговорим. И вот то, что происходит в наших сердцах, в этот момент испытания. И Божья цель, ну почему Он допустил это? Вот этот момент. Испытание какое-то. То же сам, та же самая проблема. Я никогда не побеждал. Я постоянно уступал. Ну хватит. Я собираюсь по духу поступать, идти с духом в этот момент что-то уходит мы очищаем свою плоть и свой дух во втором коринфянам 7 главе первым стихом об этом как раз Павел говорит дело не в молитве но дело в очищении чтобы мы очищали себя и возрастали во Христе и жили христианской жизнью В моей жизни есть такие вещи, которые я вдруг осознал, увидел. И причина, по которой я через эти испытания прихожу, прохожу, потому что я не очистил что-то в своей жизни. Когда Он сохранил, э, спас меня, Он много всего изменил. И Он также для вас сделал. Очень много изменил всего но очень часто мы воспринимаем это как как будто работа уже полностью завершена. Но для нас это только знак того, что Бог начал, Он начал в нас работу. Филиппийца
1: 1,6
0: Апостол говорит следующее. Я уверен в этом. Тот, кто начал хорошую работу во мне, Он он будет совершать даже до Дня Иисуса Христа. То есть работа не была завершена, это только начало. И сейчас Он говорит, идите со Мной, чтобы Он продолжал завершать вот эту работу. И во второй главе Филиппийцам, в 12 стихе, И он говорит о том, как мы должны совершаться со страхом и трепетом спасения. Потому что в 13 стихе Бог работает. И он работает. Мы работаем вместе с Ним. И это приносит большую победу для Господа. И в 13 стихе написано, что Богу это нравится. И во второй главе 12 стихе сказано, это очень важно для нас, сказано следующее, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Давайте применим это. Несколько лет назад молодой человек пришел мне, там где я пастырем был в церковь, и он был очень благочестивый молодой человек. Он не был женат, он очень хотел Богу служить. И он сказал мне, «Пастор, вы не могли бы мне показать того человека в церкви, который бы помог мне вот все то, что я Богу обещал исполнить в своей жизни?» Кто-то, перед кем бы я мог отвечать, то есть нести ответ за то, как, как у меня это получается. И в то время это было очень популярно. Радиопроповедники, книги, которые были написаны. То есть нужен кто-то, который будет идти с вами для того, чтобы соблюдать вот эти вот заповеди. То есть я начал задавать вопросы для того, чтобы убедиться, что он на самом деле хочет этого. И я понял, что он серьезно хочет. Это было видно. И он хотел, чтобы это было в его жизни. Я ему сказал, «Я знаю, кто вам нужен». И он обрадовался. «А кто же это?» Ну, я сказал, «Я хочу еще несколько вопросов задать, чтобы точно убедиться». И я задал эти вопросы. И я понял, что он все еще очень серьезно настроен. И я говорю, я знаю, кто нужен. И он сидел вот на, напротив меня за столом, и он вот так поднялся, облокотился на стол и сказал, кто это? И я сказал, Бог. И он вот так сделал. Бог! Я никогда не думал о Нем. Но Он всегда присутствует. Правильные ли у нас отношения с Богом? Или то, что мы думаем, то есть то, что происходит в наших домах, то, что происходит в наших отношениях. Мы думаем, что это нормально. И мы забываем об этом всем. Но Бог не забывает. Приходит время испытания, сеяния. Он хочет, чтобы мы очистились. Он хочет, чтобы наш путь демонстрировал Иисуса Христа. Он всегда во мне. И я ничего не могу от него
1: спрятать.
0: Я пастор Клайд. И ну, некоторые из ну, из вас, многие из вас показали, что я вам нравлюсь. Я слышал много историй. После того, как я из церковь уезжал. «О, пастор Клайд приезжал, он очень помог в доме, то есть разобраться с ситуацией в доме». И я думал об этом. Но вы же меня не знаете. Вы вообще меня не знаете. Ну да, я здесь стою и много хороших вещей говорю. Но вы должны... Но вы должны понимать, что есть много пастырей, больших церквей, которые просто обманули своих прихожан. Они за Христом не следовали. Ну, они думали, люди думали, что не следовали. То есть они вот внешне так хорошо выглядели. Они вот там вот стояли и проповедовали, делились словом. Но потом обнаруживалось, что они были вовлечены в разные-разные плохие дела. «Вы не знаете меня». Но когда я захожу в свой дом Они меня знают Так как Бог меня знает Человек, который лучше всего меня знает Моя жена Человек, который меня знает Чуть меньше, чем жена Люди, то есть мои дети Бог знает меня совершенно но я не смогу спрятать от него, кем я являюсь. И то же самое не смогу спрятать от своей семьи. Меня знают. И об этом я проповедую. Об этом я учу. Это важно. Понимание Бога. Когда мы живем в наших домах так, как верим. Он знает. И мы знаем. И сатана знает. И это очень важно. Слава Богу за присутствие Духа Святого. Он очень верен. И Он заботится о вас сегодня. И Его волнует, что происходит в ваших домах, там, где вы работаете, куда вы ходите в школу. Его волнует. Потому что мы призываем имя Иисуса Христа. Он хочет жить через нас, чтобы Иисус Христос был виден.
1: Аминь.
0: Дух Святой говорил сегодня с вами. Вы услышали, что Он говорил вашему сердцу. Есть ли что-то такое, что Он хочет просеять, высеять из вас, чтобы вы имели это совершенство в работе Бога, Когда, чтобы вы жили вот в этом духе победителя? Неправильное мышление оправдание, когда мы думаем, что мы лучше других. Но Бог хочет, чтобы мы увидели, как Он работает. И если Он с вами говорил сегодня, и вы услышали Его, что вы сделаете с тем, что вы услышали? Давайте помолимся. Ты верен, Отец.
1: Спасибо.
0: и ты говорил наши сердца и ты пройдешь с нами через все испытания чтобы завершить то что ты хочешь апостол учит нас если мы живем по духу тогда мы под. Духу жить должны, поступать должны. И я хочу поблагодарить за эту истину, чтобы мы жили в этой победе, которую Христос приобрел для нас, когда его кровь была пролита на Голговском кресте, и он воскрес из мертвых. Это восхитительная правда. Во имя Иисуса. Аминь.
2: и братья и сестры, знаете, в эту неделю церковь молится о благовестии, о том, чтобы нести Слово Божье людям. И Господь хотел, чтобы мы это делали. Он больше нас думает и, наверное, желает, чтобы благовестие расширялось. Никто другой этого не может сделать. То Господь через нас, то, что мы сегодня слышали. Это то, с чего, в общем-то, и начинается всякое благовестие. И пусть Господь поможет И, наверное, пусть он работает не там, над неверующими, а работает над нами, над верующими. Мы благодарны пастору Клайду, что он был с нами, за его посещение, и то, что Господь направил его сюда. Знаете, у Бога свое видение, у Бога свое время и знание. Знаете, когда ехали, у них были какие-то определенные планы, и не знали, что такое Тольятти, и как-то Бог направил сюда. Позвонили, сказали, что есть такая возможность, и мы с радостью эту возможность воспользовались. Поэтому это от Господа. Мы не знаем ничего, Бог знает. Сегодня они в ночь уезжают. И в путь дальше, чтобы Бог благословил дороги наши, ночь и все прочее, чтобы Бог хранил пути. Мы об этом еще помолимся. Мы сердечно благодарим Господу и вас. Помолимся. Любящий Иисус, мы благодарим Тебя за Твою безграничную любовь, которую Ты открываешь детям Твоим. И дай нам не просто, Господи, знать это, дай пережить это особые Твои посещения, эту встречу, эти духовные уроки, чтобы могли жить в Тебе, чтобы Ты был виден в нас. Боже, это настоящая духовная жизнь, это духовный рост, это, Господи, слава Твоя, которую Ты хотел явить в этом мире. Чтобы церковь была, это Твое тело, которое люди могли видеть Господи, здесь, в Господе этой, этой, вот, здесь, на этой земле. Мы благодарим за это уроки, за эти встречи Словом Твоим. Мы просим благослови от пастора Клайда, Господи, и путь дальнейший вот Евгений и Галину благослови их жизнь, чтобы они могли радовать Тебя и дальше. Храни их в пути. Храни Господь несчастье от поломок. И мы хотим сегодня благодарить Тебя за то, что Ты Бог наш. Ты хранил, Ты вел, и Ты доведешь и дальше. Не только по земным путям, дорогам. Мы однажды хотим увидеть Тебя и друг друга в вечности. Мы, Помоги, Господь, нам иметь эту жизнь. И так, чтобы мы могли иметь самую высокую награду, Господи. Чтобы мы могли иметь оценку, это добрый и верный раб. Быть верным Тебе, Твоему Слову. Отец и Дух Святой. Аминь. Yeah.